0: Muy bien, bienvenida, hermana. ¿Y nadie más? Muy bien, hermano, abran su Biblia en Mateo, capítulo 24. Ah, quiero orar por hermano Perea, que, que él está, dice que está muy mal y lo van a internar otra vez, el martes, y... Bueno, hermano, oremos por hermano Perea. Y hay otros hermanos que también están muy mal, como hermano Marcelo Gutiérrez. y ¿Quién tiene otra persona, otra petición de oración? Levanta la mano rápido, si no, no me larga ¿no? Cortito. Sí. Hermano Perea. Hermano Perea que tiene cáncer. Sí, hermana. muy bien sí hermano Perea muy bien muy bien hermano vamos a orar sí diga Paola tiene dengue muy bien hay muchas muchas personas que tienen dengue uh, ¿cuántos conocen a una persona que tiene dengue? a ver hay muchos ahora entonces, oremos por todo lo que tienen dengue. Sí, sí, diga. Ah, tienen dengue. Muy, muy bien. Vamos a orar por todo lo que tienen dengue. E... Inclinen sus rostros, hermanos. cierren sus ojos. Señor, pido que que tú obras, Señor, en todo lo que tienen dengue. Hay muchos que que están atacados con ese mal, y pido, Señor, que tú obras en la vida de ellos, que se recuperen, que se levantan y que no va mayores, Señor. También pedimos por hermano Perea, que está muy mal, que, Señor, que tú hagas la obra en él, Señor, por favor. Te pedimos... Y el otro hermano Perea, que tiene cáncer, obra, Señor. Y Marcelo Gutiérrez, Señor, toque el cuerpo de él y que puede salir del hospital, Señor, pronto. Señor, estamos pidiendo que, por tu mano, que esté sobre nosotros, somos pobres pecadores, Señor. Bendice tu palabra en tu nombre. Pedimos todo. Lléname con tu Espíritu Santo. Y bendice tu palabra. En tu nombre pedimos todo. Amén. Y amén. Abran su vida, por favor, hermano, en Mateo 24, versículo 3. Esa es la pregunta que harían todo el mundo hoy en día. Como hicieron los discípulos a Jesús. Escuche lo que dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo. Quiero hablarte de, del fin del siglo, hermano. Está terminando, ha visto que Parece que está terminando todo, hermano. Yo no creo a, nadie sabe el día y la hora. Cuando uno pone la fecha y dice Cristo viene ese día, equivocado, falso. Porque solamente Él sabe el día y la hora. Amén, hermano. Nadie más. Pero quiero darle Muchos señales que están pasando para darnos uh, seguridad que no, no dura mucho. Y yo quiero hablar de, de ese pregunto. ¿Cuándo serán esas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Inclinen sus rostros, cierren sus ojos, hermano. ¿Quién está dispuesto a decir, Señor, habla mi corazón, tócame a mí, Señor, háblame a mí? Yo quiero que Dios habla mi corazón por medio de su palabra. Levanta la mano. ¿Quién está dispuesto a ver? Amén. Vamos ahora. Señor, pido que me llene con tu Espíritu Santo y obra, Señor, a través de tu palabra, que llega, Señor, con claridad, que aprendamos, que cambiamos y que sea tu Espíritu Santo que obra, Señor. En tu nombre pedimos todo. Amén. Y Amén. ¿Sabe? Antes de empezar... Con eso, hermano, quería decirle algo sobre... La Palabra de Dios habla mucho, no se predica mucho sobre eso. Primero los tres sonicentes, cuatro, dieciocho. Sobre la segunda venida, Señor dice... Por tanto, alentaos los unos o los otros con esa palabra. Después dice cinco, uno... Pero acerca de los tiempos, de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. ¿Sabe, hermano, el Señor viene como ladrón en la noche y de repente lleva a todos los creyentes y no va a quedar, va a quedarlo inconverso. Y sabe, hermano, quería hablarle en relación de eso. El mundo se está desarmando y, y mucha gente está asustado en todo el mundo lo que está pasando. Es la verdad. En los Estados Unidos están reasustados el país no dura mucho, ¿no? yo no creo que los Estados Unidos duren mucho ya pero en ese contexto, hermano escúchame ¿cu qué, cuando el Señor enseña que debemos esperar su venida y, y ven, Señor, ven Pero nadie me, me viene y me dice, Señor, estoy esperando. Y me dice a mí, hey, pastor, hoy espero que venga Cristo. Nadie está esperando la venida del Señor. Nadie está esperando con ansiedad, nadie. Muy poco. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué? no está en el corazón de cada uno. ¿Por qué no están pensando en la venida de Cristo? en Filipenses 1.21, ¿para, ¿para Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para, más si, el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger porque de ambos cosas estoy puesto en estrecho teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es muchísimo mejor casi nadie tiene ganas de partir y estar con Cristo estamos muy agarrados en ese mundo ¿de qué se debe eso? cuando el penúltimo versículo de la Biblia dice miren lo que dice en Apocalipsis 22, 20, dice, el que da testimonio de sus cosas, dice, ciertamente, vengo en breve. Amén. Sí, venga el Señor Jesús. Cuánta gente en su corazón, cuando dice que Cristo viene, dice, amén. No, no venga Cristo porque yo tengo muchas cosas para hacer. ¡Muchos! ¡No quiere que venga Cristo! Y yo estaba pensando, ¿por qué? ¿De qué se debe ese Señor? Porque aman más ese mundo y esperan más de ese mundo que de allá, hermano. Su corazón está más acá O no cree las promesas de Dios. O no anda bien con el Señor. Quizá muchos no andan bien con el Señor. Entonces la oración es, no Señor, no venga. No, porque ando mal. Claro que sí. Pero hermano... El deseo de nuestro corazón antes de hablar de todo ese, lo que estamos pasando hoy en día, el tema de, de nuestro corazón debe ser, qué bueno que el mundo está terminando, ¡A mi hermano, qué bueno, ya falta poco y que voy a estar con Cristo. primero de Juan capítulo 3 primero de Juan 3 versículo 2 dice amados no somos hijos de Dios aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es mira cuando Cristo viene lo vamos a ver cara a cara. ¡Señor! ¿Quién está en la noche pensando? ¡Yo quiero ver Cristo! Otra cosa que dice, por eso debemos desearlo, primero Corintios 2, primero Corintios 2, 9, ¿Sabe las cosas que Dios tiene preparado para nosotros? ¿Usted cree eso, hermano? cuando cree en la palabra de Dios? Levanta la mano. ¿Usted cree la palabra? ¿Usted cree que eso es verdad? ¿Usted cree que eso va a pasar? Digo un fuerte amén. Dice: Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído o yo, ni han subido en el corazón del hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman. ¡Gloria a Dios! ¡Dios en ese momento está preparando por nosotros todo! Y nunca hemos escuchado, nunca hemos oído, ni ha entrado en nuestra mente lo que Dios está haciendo para nosotros en ese momento no puede ser un pobre amén amén hermano pero una cosa que he escuchado de mucho es esperar la alabanza del cielo usted piensa que las alabanzas en esa tierra son muy hermosos no es nada hermano mira lo que dice es Apocalipsis 19 versículo 1 escucha las alabanzas que vamos a escuchar en pocos días vamos a escuchar el coro del cielo gloria a Dios no sé, yo tengo tanto para leer, no sé si leerlo todo por el tiempo, hermano. Léle todo el pasaje, pero lo voy a leer. Uh, versículo uno. Después de eso oí un gran voz de gran multitud en el cielo, que decía, aleluya, salvación, honra, gloria y poder son del Señor, Dios nuestro. Y voy a saltar al versículo 6, pero es muy lindo, todo ese pasaje. Dice, y «Oí como una voz, la voz de una gran multitud, como destruyendo de muchas aguas». Es como escuchando muchas aguas, y como la voz de grandes trenos. Puede imaginar en ese momento Escuchando en el cielo, Amén. aleluya, porque el Señor nuestro, Dios Todopoderoso, reina. Amén, Amén hermanos. Amén. Ya estoy con ganas de llegar al cielo. Que termina todo eso, hermano. Pero en ese, pensando en eso, quiero hablar un poco de los señales que están pasando en ese momento. Y después quiero hablar de cómo termina el mundo. ¿Cómo va a terminar? Usted sabe, hermano, que... uno de los señales más, más claros que yo he visto, y yo le digo, yo tengo muchos años, pero en los últimos dos años, y quizás cuatro con coronavirus... He visto que se está rápidamente llegando al Día del Señor. Digo un fuerte amén, amén, hermano. Está llegando rápidamente como de relámpago. Es increíble. No, Nunca hubiera creído hace cuatro años que estamos viviendo lo que estamos viviendo hoy día. Pero ahí Está. Está llegando tal cual como dice el Señor. Primeramente, hermano, cuando escuché que ya quieren poner una moneda digital, o sea, no se pague más, le sacan el afectivo, y ya están pechando muy fuerte para que no haya más afectivo. Y sabe cuando, cuando hace eso, hermano, va a ser un control total sobre usted y sobre mí. Y esto está preparando por el 666. ¡Ey! ¡No puede cobrar! ¡Si no pones... ¡Si no pones 666! Seis, seis, seis! ¡No cobras. ¡Ya tengo que cobrar! ¡No tengo dinero! Porque... Satanás quiere control, y por eso esa gente está preparando para un control total. Dice en Apocalipsis 13, versículo 5, escuche de eso, esa es la palabra sobresaliente. Versículo 5, también se le dio boca que hablaran grandes cosas blasfemias, y se le dio, ¿cuál es la palabra? autoridad para actuar, cuarenta meses, tres años y medio, ¿sabe lo que quiere? Autoridad, versículo siete, se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos, también se le dio autoridad, sobre todo tribo, pueblo, lengua, y nación, todo tribo y pueblo, Argentina, México, los Estados Unidos, ¡autoridad! El anticristo, eso es lo que quiere. Versículo 12, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en la presencia de ella. A autoridad. Y uh, la autoridad va a ser en versículo 16, uh, y hacía que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha, por enfrente, que ninguno pudiese comprar o vender, sino que tuviese la marca, el nombre, la bestia, el número de su nombre. Coronavirus, antesala. Antesala, de la gran tribulación y no es interesante hermano que lo han hecho lo han probado que lo podían hacerlo a mucha gente Tienen que mostrar yo yo casi no volví al país porque no tenía ese carnet de vacuna y no me iban a dejar entrar sin eso control, autoridad, pero hay, hay mucho más, hermano. Apocalipsis 18, alguna cosa que nunca he hablado, escuche de eso. Luz de lámpara, he hablado de eso, pero escuche lo que voy a decir. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposa ni esposa se oirá más en ti. Porque tu mercaderas eran lo grande de la tierra, los Estados Unidos. Pues por sus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Eh. La vacuna, venta de drogas. Mira hermano, como en México, Hablamos con mi señor de México. Está llegando a Argentina también. Los carteles, la maldad. Y por todo el mundo. ¡La droga! Hechicería, ¿sabe lo que significa farmaca? ¡Droga! ¡Droga! Drogas ilegales están destruyendo nuestra juventud. Y nunca podía imaginar la cantidad de la gente drogado, Venta de drogas legales en la farmacia. Mucha gente toma drogas todo el día. Esto está profetizado. Vacunas. El pasaporte. Mira otra cosa. Uh, Apocalipsis 16 versículo 12 también me llama la atención eso. hace 20 años no fue así escuche de eso el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Aufrates ahora ese río Aufrates es la división entre el este y el oeste nunca ha atacado un país a Israel del oriente pero mira lo que dice que va a pasar y dice para que estuviese preparado camino a los reyes del oriente ¿quiénes son los reyes del oriente? nada más y nada menos que China China se ha levantado China se ha levantado y muchos piensan que un millón de soldados van a cruzar el río Eufrates para atacar a Israel. De, y el colapso de los Estados Unidos. Está cerquita el colapso de los Estados Unidos. Apocalipsis 18, versículo 2, dice y clamó con voz patente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu en mundo y albergue de toda ave en mundo aborrecible de dónde viene casi toda mucho droga pornografía a películas mucha cosas mala de ahí de, los, de Hollywood versículo 3 porque todas las naciones han bebido del vino de furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con él y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y bueno, nunca había pensado, hermano, pero los Estados Unidos están a punto de colapsar. Uh, se ha ido más rápido que pensaba. En dos años he visto la caída de los Estados Unidos, más que en doscientos años antes. Y es tremendo, hermano, cualquier momento. Aumenta, ¿sabe lo que está aumentando también en todo el mundo los demonios? Y eso, yo me pregunté, mira, ¿cómo puede Satanás, y voy a hablar de eso, cuando hablamos de, de guerra espiritual, ¿cómo puede Satanás convencer la tercera parte de los ángeles, de caer y e irse contra Dios. ¿Cómo ha hecho eso? ¿Cómo ha hecho Satanás para convencer la tercera parte de los ángeles? Es, es increíble. Pero... Mira lo que cómo lo va a hacer ahora. Versículo 3, capítulo 16, 13, dice, «Y vi salir de la boca del dragón, y la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus del mundo, a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra». y en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Los demonios lo ponen para hacerle decir a todo el mundo, ¡Levántese contra Dios! Y ha sido un aumento muy grande de, de actividad de los demonios en todo el mundo. Y sabe que ahora están haciendo culto de Satanás. Hay iglesias para Satanás. Y una cosita más, y después quiero hablarle. Escúcheme esto, hermano. Esto se está cumpliendo en todo el mundo. Apocalipsis 6, 6, dice, y oí una voz. Siempre hablo de esto, pero lo voy a decir otra. En medio de los cuatro seres vivientes, que decía, dos libros de trigo por un denario. Un denario era el suelo. Mira, va a trabajar por apenas... para comer algo de pan. Y seis libros de sabada por un denario. Pero no dañes el aceite... ni el vino. Cuando dice no dañes el aceite y el vino, dice los ricos. Los ricos tienen más... y los pobres tienen menos. Y ahora, mira el diablo quiere que seamos más pobres que sea Argentina sea otra Venezuela estamos viviendo los Estados Unidos también estamos viviendo eso y una cosita más hermano Daniel y eso también me llama la atención y ustedes van decime después de la reunión si no es la verdad Mira, Daniel 11, vamos a terminar bien, hermanos, yo sé que eso es desagradable, pero ya, espérame un momento, buena, viene buena noticia. De Dios de su Padre no hará caso, Pare, parece que el Anticristo, no tengo tiempo, pero eso está hablando de mostrarle todo, pero está hablando del Anticristo parece que va, el anticristo va a ser judío ni el amor de las mujeres parece que va a ser homosexual ni respetará a Dios alguno porque sobre todo se engrandecerá ¿Cómo se está aumentando los ateos la homosexualidad y ahora si usted habla en contra de los homosexuales usted puede ir puede en algunos países va a la cárcel. ¡Va a la cárcel! Si usted dice, solamente, mira, en Inglaterra un hombre paró y dice, un hombre debe casar con una mujer. ¡A la cárcel! Yo no tengo duda, hermano, que se sigue por predicar ...contra los homosexuales... ...va a ir a la cárcel... ...y... ...yo personalmente... ...estoy esperando que... ...pero sabe lo que... ...lo que dice... Eh, ...el diablo va a hacer ese mundo... ...Sodoma y Gomorra... ...justamente como Sodoma y Gomorra... ...está glorificando ser transexual, homosexual, para que se levante el anticristo. Pero, hermano, no se preocupe. Nosotros vamos a estar con el Señor. Amén, hermano. Pero escuche de eso. Yo quiero hablarle cuando termina algo que es increíble. Mira lo que dice, y termino con eso. Apocalipsis 16, 16. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. No sé cuántos de ustedes han escuchado de Armagedón. Armagedón. ¿Qué es eso, pastor? Armagedón. ¿Qué es eso? Es un valle muy grande. Casi 40 kilómetros por 80 kilómetros, un bache, donde se va a pelear la última batalla del mundo. El bien contra el mal, se está levantando el mal, pastor. Pero se va, ¿qué? Pero Armegedón, al Armegedón. Al y todos los países se van a reunir contra Israel. Y yo le iba a mostrar todo eso, pero ya va a ser muy largo. Pero dice, todos los países del mundo se van a levantar contra Israel. Y los demonios, como hemos leído, lo van a animar. Para que destruya Israel. Dice, dice en, en Apocalipsis 19:19, 19, dice, vi la bestia y los reyes de la tierra, sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Ahora, mira la escena. Primeramente, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi una, un cielo abierto y el que un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. Parar un momento ahí, escucha hermano, ahora ha pasado a los días de la gran tribulación. Tres años y medio de paz, el anticristo rompe la paz. y hay tres años de gran tribulación como jamás ha habido y jamás habrá. Y en ese tiempo el anticristo está actuando. Y... Primeramente, hermano, el cielo está abierto. ¿Y qué es lo que veamos? Cielo está abierto. ¿Qué es lo que veamos ahí? Un caballo blanco. Digo un fuerte amén, amén, hermano. Y hay uno que está subiendo en ese caballo. ¿Quién está subiendo? Cristo Jesús, amén, hermano. Cristo Jesús está subiendo sí. en el caballo blanco, Purez. Sí. santidad. Y sabe, hermano, ah, dice que el que se montaba se llamaba fiel y verdadero. ¿Quién es fiel y verdadero? Cristo, amén, hermano. Fiel y verdadero. Con justicia juzga y pelea. Ahora, hermano, en Apocalipsis habla de las profundidades de Satanás. Y yo quiero darle, para terminar, algunas de las profundidades de Satanás. Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Pero mira, él se levanta para juzgar, con, ¿qué dice? Just, con justicia, juzga y pelea. Mira, muchos están preocupados, no hay justicia. No hay justicia en ese mundo. No se preocupe, hermano. Va a haber justicia. Digo un fuerte amén. Amén, hermano. ¡Va a haber justicia! ¡No hay justicia! ¡Va a haber justicia, hermano! Pero la profundidades de Satanás va así. Dios es amor. No hay infierno. No hay juicio. Vive como quiere. Dios es amor. Viste que se predica... Dios es amor, es la verdad pero también Dios es justo digo, amén hermano Dios es justo y dice versículo 12 sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchos diademas y tenían su nombre escrito que ninguno conocía sino a él mismo ya, ya hermano ¡Se levanta para pelear, para juzgar! Y dice la palabra, el piso es el largar del vino, del furor, de la ira, del Dios Todopoderoso. ¿Sabe lo que no hay, hermano? No hay temor de Dios. ¡No hay temor de Dios! Vive como quiere, hace lo que quiere. ¡Hermano, no! ¡Dios es justo! ¡Es santo! Y después dice algo interesante en versículo 13. Estaba vestido en una ropa teñido en sangre. La sangre de Jesucristo. Escucha 10. Y su nombre era el verbo de Dios pero disculpe hermano antes de llegar a esto yo quería decirle algo sabe que cuando en ese armagedón todos los países del mundo se van a levantar contra Dios van a pelear contra Israel y contra Dios Ah, mira, Argentina, los Estados Unidos, todos, China, Rusia, van a decir eso, basta de hablar de Dios, basta, no queremos que Dios se habla más de Dios y vamos a borrar ese país de, del mundo. De, vamos a borrarlo. Y dice Apocalipsis 14:20. Escucha de eso. ¿Ha, ¿Ha escuchado eso, hermano? Y fue pisado a largo, largar fuera de la ciudad. Y de largar salió sangre hasta los frenos de los caballos. Por mil seiscientos estadios. O sea. Alguno dice 360 kilómetros No sé si es la verdad. No, no estoy seguro de las medidas, hermano, le digo honesto. Pero va a correr sangre y multitudes van a morir. ¿Sabe por qué? Porque Dios es santo. Pero quiero que le muestre eso también. ¿Qué más tiene de vestidura ese hombre que está montado en el caballo blanco, 16, del capítulo 19, en su vestidura y en su muslo tenía escrito por nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, Amén hermano. El mundo dice, Satanás se levantó contra Dios. Y dice, yo seré un Dios. Y ahora viene el momento final que vamos a ver. ¿Quién tenía autoridad? ¿Viste que quería autoridad? Satanás quiere que vos le da culto a él. Eso es lo que quiere. Que usted se rebelle contra Dios. Que usted haga lo que quiere. La profundidad de Satanás es rebelarse contra Dios. Vivir como quiere. No hay problema. Vivir como quiere. Tomar mujeres, droga. Rebelarse contra Dios. Pero tengo algo para decirle, hermano. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y un día usted va a reconocer que Él es Rey de Reyes y Él es Señor de Señores. Todo ser humano. ¿Quién es el príncipe de ese mundo ahora? Satanás. Pero sabe que va a cambiar, amén, hermana? Ya va a cambiar es. Cristo viene en un caballo blanco para decir, yo voy a reinar ahora! Y Satanás va a pelear en Y eso va a ser tremendo, hermano pero en tercer lugar y para terminar mira lo que dice en Apocalipsis 19 dice uh, dice el versículo 15 de, la, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él la regirá con varas de hierro y el pisar de lago el vino de furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y dice, versículo 17, de, esto es lo que dice la Biblia, hermana, A alguna gente no le gusta que habla de eso, pero ¿sabe lo que, lo que es eso, hermano? La Palabra de Dios. Amén, hermano. La Palabra de Dios. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, ¡Venid y congregaos a la gran cena del Señor, de Dios! ¡Va a haber una gran cena en el Macedón! Y van a ser la gente que se han rebelado contra Dios. ¿Sabes, hermanos? Yo pensaba que la gente no no pelearía contra Dios. Cuando le va mal, cuando le pase cosa mala, diría, yo estoy mal, voy a arrepentirme. No, a veces siguen más duro, más como cabeza dura. ¡No! Mucho, algunos de ustedes están peleando contra Dios están diciendo Dios ¡no! y ya hasta en el gran tribulación va a ser así Apocalipsis 9 escuche de eso versículo 20 recuerde que le dije que los demonios la actividad de los demonios se va a aumentar en gran manera y dice, los otros hombres que no fueron muertos con esas plagas, ni aún así se arrepintieron de la obra de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Pero mira lo que dice, no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. No sé, yo no entiendo por qué no se arrepientan, se hacen más duro, más cabeza duro, no, contra Dios. ¿Y sabe qué, hermano? Lo que quiere decir, uh, dice pastor, ¿por qué me habla de todo eso? Pero tengo, <ríe> tengo buena noticia. ¿Sabe las noticias? Ganamos, amén, hermano. Digo fuerte amén: ¡Ganamos! ¡Ganamos! En Cristo Jesús, ¡Ganamos! Si usted sigue. El camino tras el diablo, tras el mundo, ¡perdedor! Va a perder como la guerra. Pero en Cristo Jesús, como dice la palabra, somos más que vencedores. Amén, hermano. Entonces, ¿sabe lo que le conviene hacer, hermano? Sí, se ve que el mundo está terminando. Se ve que Cristo viene. Ah, oh, yo amo ese mundo, yo quiero. No, Señor, no, no. Decirle, ven, Señor, ven. Amén, hermano. Ahora, Y la otra cosa es reconocer que Dios tiene autoridad sobre su vida. Amén, hermano. Usted ya, escúcheme, usted por tantos años ya ha querido manejar su vida. El pastor dice, no, la palabra de Dios, no, rebelde, quiere vivir su vida de su manera. No, Cristo es el Rey de Reyes. Señor de Señor, quiero leerle un versículo en Filipenses 2:10: para que el nombre de Jesús se dobla todo el rodillo de lo que están en los cielos, en la tierra. Y mire lo que dice: debajo de la tierra, aparentemente lo que están en el infierno se van a rodillar también. Y van a decir, y todo lengua, confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Hacerlo ahora no sería mejor ahora que después, también hermanos. No sería mejor de arrodillarse hoy día y decir, Señor, Tú eres Señor de mi vida, que después en el infierno. ¿No sería mejor? Yo creo que sí. Porque, ta... oh, mira hermano, tarde o temprano va a rodillarse. Elige cuando quiere hacerlo. Y va a confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Amén. Todo converso, todo hombre malo y afuera van a decir, Cristo es el Señor no sería mejor ahora hermano estamos terminando el siglo no es obvio hermano es obvio no sé cuándo no sabemos de la hora pero las señales están claritas yo personalmente no creo que va a durar mucho pero no sé ¿y qué es lo que te conviene en ese ambiente? entregar su vida totalmente a Cristo Jesús dejar de jugar por los dos lados dejar de ser rebelde dejar de pelear contra Él ¡no! muchos están peleando contra Dios muchos resisten la autoridad de Dios en su vida. Y yo quería pedirle en ese mañana si está dispuesto a reconocer que Cristo es el Señor de tu vida. Si está dispuesto, yo te voy a invitar a venir adelante y decirle: no a mí, no al pastor, no a, a otro hermano, venir y decir, ¡Señor, Tú eres el Señor de mi vida! Sí. Y no solamente decirle, pero dejarle que lo actúe en tu vida. Amén. Sí. Inclinen sus rostros, cierren sus ojos, por favor. Inclinen su ro sus ojos, cierren sus ojos, por favor, inclinen sus rostros. ¿Quién diría... Pastor, si muriera hoy, si no recibe a Cristo, va a entrar en la gran tribulación. Mira, algunos de, si Cristo viene, no va, no va a morir. Vamos en el rapt. Tenemos el privilegio del rapt. Gloria a Dios. ¿Quién diría, pastor, si muriera, no estoy 100% seguro de ir al cielo. Yo no estoy seguro de mi salvación. Los, los creyentes la van a llevar en el rapto. Yo quería tocar una trompeta en ese momento, pero me he olvidado de decirle a vos, ¿por qué no he traído trompeta? ¿Y sabe qué, hermano? Se va a tocar una trompeta y Cristo viene. Uh, yo iba a tocar un trompeto ahora, si pudiera. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Quién levantaría la mano y decir, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador? Levanta la mano, por favor. Levanta la mano. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Bueno, tenemos dos personas ahí. ¿Quién más? Quiere recibir a Cristo. Levanta la mano. Levanta la mano. Ahora, quiero preguntar otra cosa. ¿Quién está dispuesto que Cristo sea Rey de Reyes y Señor de Señor en tu vida? En otra palabra, usted entrega todo tu vida. Toda tu vida, Dios. No quería entregar todo, ¿No? Entregar todo tu vida al Señor Jesús. ¿Quién está dispuesto? Levanta la mano. Estoy dispuesto, Pastor. a entregar toda mi vida. Que Él sea el Señor de, de mi vida. Levanta la mano si está dispuesto. Levanta la mano. ¿Quién más? Levanta la mano. Gloria a Dios por usted. Gloria a Dios por usted. Todo puesto de pie todo puesto de pie. Y sabe que mejor hacerlo ahora que después. Recuerde que todo rodillo se va a arrodillar y decirle, tú eres Señor. ¿Por qué no hacerlo ahora? ¿Por qué no hacerlo ahora? Rendi, en otras palabras, rendir su vida 100% a Él. Tú vas a mandar en mi vida, Señor. Ya no mando más. Señor, bendice tu palabra. Señor, obra en gran manera en nosotros. Nos rendimos delante de ti, pobres pecadores que somos. Perdónanos, Señor. Ayúdanos en tu precioso nombre. Amén. Amén. Cuando escuche la música, hermano quién está dispuesto a rendirse delante de Dios venga decirle al señor señor he tratado de de manejar mi vida y ha sido un desastre perdóname señor tú eres el señor el Señor de señores el Rey de Reyes ¿quién está dispuesto a decirle al Señor? Señor Tú eres el Señor Señor Tú eres el Señor de tu vida mi vida lo que Tú quieres Señor conmigo lo que tú quieres me rindo Señor delante de ti me rindo Señor soy cabeza dura Señor quiero hacer lo que yo quiero de la manera que yo quiero cuando yo quiero perdóname Señor perdóname Jesús perdóname Jesús decirle a Cristo en ese momento Señor Tú eres el Señor de mi vida decirle en tu corazón tú eres el Señor haz lo que tú quieres conmigo Señor Señor solamente quiero hacer tu voluntad no más el mundo no más los vicios no más el pecado quiero vivir para ti Que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Estamos terminando. Usted va a salir de acá con Cristo como Señor de tu vida. Señor, aquí estoy. tome control de mi vida cambie mi vida Señor toda mi vida pertenece a ti lo que tú quieres hacer Señor conmigo me rindo Señor me rindo delante de ti está rendido hermano me rindo delante de ti Señor Señor, me rindo delante de Ti, lo que Tú quieres hacer con mi vida. Señor, lo que Tú quieres. Señor, somos, que seamos instrumento en Tu mano, Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Bueno, gracias hermano, pueden tomar sus lugares.